0: Wir befinden uns bei der Mishnod von Maseret Kilaim, Wir sind im siebten Kapitel per sein, in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Es ist so, damit man möglichst mehr Trauben rausbekommt aus einem einzelnen Weinstock, aus Weinstöcken, war es so üblich, dass man, also was man machen konnte, ist, man konnte den Trieb, den Ast, den, äh, den äh, ja, also den Ast vom ähm, von Weinstock nehmen, und in die Erde stecken. Entweder man hat ihn in die Erde gesteckt und ihn dann auf der anderen Seite auf der Erde wieder herausgezogen, somit quasi einen zweiten Weinstock gegründet, hat anscheinend Sinn gemacht, oder sogar man steckt ihn nur in die Erde und da wartet man, bis er selbst sozusagen dann an einer anderen Stelle aus der Erde hinaus wächst und hinausragt. Das nennt man Havracha. Und damit beschäftigt sich unsere Mischnah. Also, Wenn jetzt jemand eben diese Ranke, habe ich auch vorhin gesucht, diese Ranke vom Weinstock nimmt und in die Erde hinein, äh, hineinzieht und hier gibt es unterschiedliche Arten, das auszulegen, aber wir, nehmen, wir gehen jetzt einmal davon aus, wenn das eine einzelne, ein einzelner Weinstock ist, dann ist ja ein Arbeitsbereich von Sextfachim einzuhalten, haben wir auch schon mehrfach auch betont, das heißt, und hier handelt es sich jetzt um den Bereich außerhalb dieser Sechstfachim, weil innerhalb der Sechstfachim darf man ja sowieso nichts anderes einpflanzen. Jetzt befindet sich dieser Trieb, also die Ranke im Boden, in der Erde, im 1 al-Gabar Wenn über diesem, diesem Ranken, der sich nun in der Erde befindet, keine Dreitfachim Erde sich befinden, also der sozusagen zu niedrig in der Erde eingesetzt wurde, Loya visera lea, da darf man darüber nichts anderes einpflanzen, und zwar direkt darüber. Daneben schon, direkt darüber darf man das nicht machen, weil die Wurzeln dieses, dieser Samen, die man dort einpflanzen wird, wohl hinuntergehen werden und dann, wenn es weniger als dreifach hin sind, auch dann zusammen mit dem äh, mit diesem Weinstock zusammen wachsen werden. Und das ist verboten, weil, ähm, weil man hier dann eine Art, einen Samen, einpflanzt, sozusagen auf einem, auf einem Baum. Ja? Das ist Sera Bailan und das ist verboten. Und man würde dafür Sorge sorgen, getragen, dass, dass das wirklich also ist. Daneben darf man aber sehr wohl etwas anderes einpflanzen, weil wir befinden uns ja, wie wir vorhin gerade gesagt haben, außerhalb von diesem Sechstfachim. Und das gilt auch, sogar wenn man diesen davor, bevor man es in die Erde tut, diesen, den Ranken hineintut, in einen, in einen alten, ausgehöhlten Kürbis, der der auch eine bestimmte Festigkeit hat, oder auch durch ein Rohr und wobei wichtig ist, ein tönendes Rohr, ein Rohr aus Ton, auch wenn man ihn da hineingeht und dann, wenn wir so wollen, irgendwo auch das Ganze beschützt ist, dieses Ende vom Ranken und dann steckt man es in die Erde, wenn es, wenn es darüber keine Dreitfachim, also weniger als Dreitfachim, Abstand von erde nur gibt, darf man das ebenso nicht machen, weil die Wurzeln hindurchbohren werden, sogar auch durch den Kürbis oder auch dieses Tonohr. Bei einem Metallrohr allerdings ist das was anderes. Bei einem Metallrohr, da kann das nicht durchgehen, da kann es ruhig auch weniger als dreifach im Abstand hier geben. Hivricher Bestseller, wenn man das sogar auch, wenn man diesen Ranken jetzt nun in einen äh, Felsen, in einen Stein aber das muss schon ein sehr harter Stein sein und dort in eine Ritze von diesem Stein hineinzieht, die sich im Boden befindet. Wenn darüber auch nur drei Finger, drei Fingerbreit Erde sich befinden, in einem Felsen und wird sehr Dann darf man darüber etwas anderes einpflanzen. Noch einmal, das muss ein sehr harter, fester Stein sein, sodass auch hier das selbe Problem es eben nicht gibt, so gerade eben erwähnt beim Metallrohr, dass auch hier die, die Wurzeln vom Samen, den man darüber einpflanzt, würden eben hier nicht hindurchbohren. Diese drei Etzbaot meinen das eigentlich nicht. Eigentlich sind nicht einmal die notwendig. Die drei Etzbaot wurden nur genannt, auf, laut einer Meinung, weil. Ähm, weil weniger als drei Etzbaot tief, weniger als drei Fingerbreit äh, tief, äh, ist, ist kein, ist sozusagen, das, das heißt nicht wirklich etwas, äh, etwas, äh, das ist dann kein, kein wirklich gescheiter Platz, etwas, etwas, einzu, etwas äh, einzupflanzen. Beziehungsweise laut andere Meinung ist es, so, dass wenn man etwas so niedrig in den, in den Boden einpflanzt und dann darüber etwas also hineingehen würde und darüber dann gleich etwas einpflanzen würde, weniger als drei, also fast an der Oberfläche. Man darf das zwar machen bei einem festen Stein, weil es eben dieses Problem nicht gibt, dass die Wurzeln vom neuen Samen da durchgehen werden, aber es ist wegen Marit ein. Es schaut aus, als würde man es quasi zusammenpflanzen und deswegen soll man das, äh, soll man das, äh, nicht machen und deswegen meint die Mischnah hier eben eigentlich diese drei Etzboot, diese drei Fingerbreit, die man hier äh, berücksichtigen soll. Ja, und wie sehr Alea. Ja, ha Kuba das ist ein interessantes Phänomen und zwar Arkuba meint ein gekrümmter Weinstock, das bedeutet, man, äh, man sät diesen Weinstock in die Erde ein. Und dann ist es nicht so wie in dem bisherigen Beispiel eigentlich immer, dass wir gedacht haben, dass der wächst jetzt einfach in die Höhe, so wie ein Baum oder andere Gewächse, vom, Zeit, vom Punkt, wo man ihn eingepflanzt hat, dort wächst er gerade hoch. Das ist nicht so. Bei einer Arkuba, das ist ein gekrümmter Weinstock. Das heißt, er wächst und sobald er an der, an der Oberfläche angekommen ist, ähm, beugt sich der gesamte Weinstock. Er geht dann in der Waagrechten über die Erde und an einem anderen Punkt, also weiter weg von seiner ursprünglichen Quelle, also wo sein eigentlicher Stamm in der Erde ist, dort biegt er sich dann wieder senkrecht und dann wächst er in die Höhe. so dass das Ganze wie ein gekrümmtes Rohr irgendwie irgendwo ausschaut oder wie zwei gekrümmte Knie irgendwie, wie zwei gebeugte Knie irgendwie. Also auf der einen Seite kommt es raus, dann aber direkt über der Erde geht es in die Waagerechte, wächst weiter am Boden entlang und dann irgendwann entscheidet er sich, jetzt wachse ich in die Höhe. Dann geht er in die Höhe. Die Frage ist, von wo messen wir die Sechstfachim bei dem einzelnen Weinstock? Die Sechstfachim Arbeitsfläche. Wie mir ja immer gesagt, das ist vom Stamm ausgehend. Ja, aber welchen Stamm jetzt? Von der ersten Beugung oder von der zweiten Beugung sozusagen? Bei der Beugung, die dann im Endeffekt äh, auf offene Erde in die Höhe geht, das wäre die zweite Beugung. Oder bei der ersten Beugung, das ist der Punkt, wo, er, wo der Stamm direkt aus der Erde her hervor hervorschankt, aber dann direkt auf, beginnt der Erd, bei der Erde entlang zu wachsen. Also, bei diesem gekrümmten Weinstock, dann misst man nur man misst diese sechsfache nur vom zweiten Hauptpunkt, also von der zweiten Krümmung. Das heißt, von dem Punkt, an dem sich dann der Weinstock wirklich in die Senkrechte über der Erde hinauf bewegt und dann auch beginnen dort die, die Trauben äh, etc., zu sprießen. Allerdings muss man sagen, wenn der, wenn der Weinstock insofern wächst, als dass er von, seinem, von seiner Wurzel über die Erde hinaus wächst und dann ein Stück weit auch nur in die Höhe wächst und sich dann wieder krümmt und dann am Boden weiter wächst, aber da haben wir ein bisschen etwas in die Höhe gehendes dann würde das auch von der ersten Hauptpunkt, also von der ersten Krümmung her, die sechstfachim gerechnet werden. Aber hier mit dieser Aukubar, wo es eben unmittelbar über der Erdoberfläche äh, biegt sich der ganze Weinstock schon und beginnt dann über die Erde zu wachsen und dann erst hinauf. Dann misst man diese sechstfachim im Arbeitsfläche, die berücksichtigt werden müssen, wo in, innerhalb dieses, dieses Radius hier nichts anderes eingepflanzt werden darf, wegen dem Problem von Kilaim. Das wird dann gerechnet von der zweiten Krümmung, also von jener Krümmung, Krümmung, wo der Weinstock dann effektiv für uns sichtbar auch in die Höhe wächst. Wir befinden uns bei der Mishnah von Kilaim. Wir sind im siebten Kapitelberg Sein, in der zweiten Mischna-Beth. Haben wir Vrich vernehmen wie eben Was man nun gemacht hat, anders als in der letzten Mishnah, wo man ja einen Weinstock äh, umgebogen hat in die Erde und dann in der Erde belasten, hat man es nun so gemacht, dass man bei drei Weinstöcken, die in einem bestimmten Abstand, werden wir gleich sehen, äh, nebeneinander in einer Reihe gestanden sind, hat man von allen dreien einen Trieb, einen, äh, einen Ast äh, genommen und in die Erde in die Erde umgebogen und dann auf der anderen Seite von der Erde wieder herausgezogen. Wie ja? Und jetzt haben wir sozusagen ein Stückel Wein, Wein, Weinstock, ja, einen Ast von einem Weinstock auf der anderen Seite auch herausragen, aber der Ursprung, der ursprünglich, die ursprünglichen Weinstöcke sind jeweils noch zu sehen. Rabbi Elazar ben Rabbi Zadokomer er, Rabbi Lazar, bei Rabbi Zadok, meinte hierzu, okay. wenn es zwischen diesen, also was wir nun haben, was liegt vor? Wir haben dann in einer Reihe drei Weinstöcke und demgegenüber genau ebenso in, der, eine, in einer Reihe sozusagen daneben auch drei Weinstöcke, eigentlich kann man sagen die auch irgendwo auch eigenständig sind, obwohl sie von ihrem Ursprung her unter der Erde mit, der, mit dem Ursprung, mit dem jeweiligen Weinstück verbunden sind. Aber wir haben dann im Endeffekt sichtbar drei, eine Reihe von drei gegenüber einer Reihe von dreien. Ja, und jetzt, jetzt funkt es schon bei uns, nämlich das wirkt doch sehr dann wie ein Kerem. Es wirkt doch sehr wie ein Weinberg, wo wir gesagt haben, laut der Meinung von Beit um als ein Weinberg zu gelten, brauchen wir zumindest zwei Weinstöcke gegenüber zwei Weinstöck, Weinstöcken und ein fünfter Weinstock bei einem von den beiden Reihen noch einmal aus ausschweifend. Und hierzu, in, unserer, in unserem Beispiel, sagt hierzu Rabbi Zadok, wenn es eben jetzt zwischen 4 und 8 Amod Abstand, sowohl zwischen den beiden Reihen, als auch zwischen den einzelnen Weinstöcken gibt zwischen 4 Amort und 8 Amort. Das war die, das war der Abstand, mit dem normalerweise ein Weinberg eingepflanzt wurde. Hare Elo Dann werden all diese Weinstöcke beziehungsweise deren Triebe, die nun aber irgendwo auch eigenständige Weinstöcke sind, zusammengezählt und zusammengerechnet, eben um einen Kerem, um einen Weinberg sehr wohl zu bilden. Das bedeutet, dass hier gelten dann auch die entsprechenden Regelungen. Das bedeutet, dass rundherum auch ein Abstand von vier Amot, nicht nur sechsfach hin, sondern vier Amot einzuhalten ist, ehe man etwas, nämlich der Arbeitsbereich von einem Kerem, von einem Weinberg, ist nun eben diese 4 Amot, der ist einzuhalten, ehe man eine andere Sorte einpflanzt. Wie im La, wenn es allerdings weniger als 4 Amot Abstand nur gibt, oder es gibt mehr als acht Amot Abstand, dann sprechen wir, dann ändern wir uns dann werden sie nicht zusammengezählt, Sie gelten nicht als ein Kerem, als ein Weinberg, sondern sie gelten als sechs eigenständige, wenn man so möchte, Weinstöcke und da hat dann jeder Einzelne einen, einen äh, Radius von Fachim vom eigenen Arbeitsbereich, wo man dann nur bei den Fachim nichts anderes einpflanzen kann. gefen schef eine nun, eine andere Regelung, ein Weinstock, der eingetrocknet ist. Es mehrere Möglichkeiten, das jetzt zu verstehen. Ich möchte es so erklären, dass der, der We dieser Weinstock ist total ausgetrocknet, der lebt gar nicht mehr, der, der trägt weder im Sommer noch im Herbst noch wann auch immer noch Blätter oder geschweige denn Früchte, total ausgetrocknet. Dann Asura Name Mekadeshe, dann, ja e dann darf man auch bei diesem Weinstock nichts in, im, im, uh, in seinem Arbeitsfeld, das sind dann wohl diese sechs Twachin rundherum, darf man nichts ein einpflanzen. Wenn man das aber trotzdem, fälschlicherweise, man darf es nicht machen, aber gemacht hat, dann, dann, wie ist das, was innerhalb dieser Sechstfachim eingepflanzt wurde, darf man zwar nicht machen, aber es ist nicht verboten, das zu, das zu ähm, genießen bzw. zu konsumieren. Denn normalerweise ist es so, wenn wir von Kil-Er-Kerem sprechen, von Kilain beim Weinberg oder beim Weinstock, dann darf man das nicht nur nicht einsehen, sondern man darf auch die Früchte, die daraus wachsen, darf man auch hier nicht genießen. Jetzt ist es so, dass wir in diesem Fall ist ja der Weinstock ist ja kein lebender Weinstock, er ist sozusagen ein toter Weinstock. Von der Torah her, eigentlich dürfte man im unmittelbaren Umfeld von diesem Weinstock eine andere Art einpflanzen. Die Weisen haben allerdings gesagt, dass man das nicht machen soll, eben wegen Marit ein, denn es gibt ja auch Jahrzeiten, Jahreszeiten, zum Beispiel im Winter, da schauen alle Weinstöcke so aus wie dieser tote Weinstock jetzt. Und man könnte, man könnte dann vielleicht meinen, dass... Dass man das auch dann auch vielleicht bei einem lebenden Weinstock machen machen darf. Also wegen Marit ein haben die Weisen das verboten, aber das Verbot geht eben nicht so weit, so wie es laut der Torah ginge, weil es eben nur unter Anführungszeichen mit der Rabbanane ist und eben nicht mit der Reiter, nicht von der Torah verboten. Und deswegen, wenn dort etwas gewachsen ist, dann ist das trotzdem sehr wohl erlaubt und man muss es äh, man muss es äh, nicht verbrennen. Eine ähnliche Regelung nun Rabbi mehr omer Rabbi Meir lehrte, auf Zemergefen asurv ena mekadesh. Zemergefen ist Baumwolle. Auch bei Baumwolle ist es so, dass man in der unmittelbaren Umgebung nichts anderes einpflanzen darf. Aber wenn man etwas eingepflanzt hat, dann eno mekadesh, also dann wird es nicht geheiligt. Was man damit meint, ist, das haben wir auch schon in der Vergangenheit erwähnt, es wird nicht verboten dadurch dass das Verbot in der unmittelbaren Umgebung von Baumwolle das einzupflanzen ist ein Verbot ebenso von den Weisen mit der Bananen. Von der Tora her gibt es kein Kiel, gibt es Kiel ein, das Verbot von Kill im Weinberg wirklich nur bei Trauben, also bei der Traube, beim Weinstock, nicht aber bei etwas anderem, die, die, die Gewächse von Baumwollen, von Baumwolle sehen aber ähnlich aus, so wie die Gewächse, die, so wie Weinstöcke. Und deswegen kann es hier auch zu Marit einkommen, aber weil es eben auch hier, so wie vorhin, ein Verbot nur unter Anführungszeichen Midderer Bananen ist, also von den Weisen her ist, haben auch Sie hier bei Zemmergeffen, also bei Baumwolle, äh, nur das Einpflanzen verboten, wenn man das fälschlicherweise, also verbotenerweise trotzdem gemacht hat, ist das, was dort aber in unmittelbarer Umgebung von der Baumwolle wächst, trotzdem erlaubt. Man muss es nicht zerstören. Und ein weiterer Fall, Rabbi Elazar bei Rabbi Zadok, Omer Er, Rabbi Elazar Rabbi Zadok, sagte im Namen von Rabbi Meir, Af al Gefen, dasselbe gilt auch, so meint er, bezüglich einem Weinstock, der umgebogen ist, also der in die Erde hinein, hineingezogen, dessen, Asten, dessen Trieb äh, in die Erde hineingezogen wurde. Und es gibt darüber allerdings keine dreifachim Abstand, so wie, wie wir es in der denke, ersten Mishnah in unserem Kapitel gelernt haben, dass wir dreifach im Abstand sein müssen darüber. Und wenn es die eben nicht gibt, dann so auch hier sagt Rabbi Lasarbe Rabbi Zadok ist das zwar verboten, aber wenn dort das, aber das was daraus darüber wächst, also das was dann dort äh, jetzt dann äh, daraus wächst, äh, darüber wächst, das darf man äh, dann trotzdem äh, nehmen, genießen und äh, muss es nicht verbrennen. Die, die, die Meinung hier äh, ist ist so zu verstehen, da es hier nicht um das Problem von Erkerm geht, sondern so wie ich es auch in der ersten Mishnah in diesem Kapitel schon erklärt habe, es geht darum um das Verbot, dass man eine Art nicht auf einem Baum einpflanzen darf. Also Arkavat bailan, man darf nicht eine eine Samenart, also eine fremde Samenart auf einem Baum einpflanzen. Das würde man hier aber machen, sozusagen darunter befindet sich ja der Baum, sozusagen der Wein der der Weinstock oder der Trieb vom Weinstock und darüber über der Erdoberfläche pflanzt man jetzt eine andere Art ein. Und im Endeffekt dann werden sich die Wurzel, wird die Wurzel dann hinuntergehen, wenn es weniger als im im Abstand hat, so die Befürchtung, und dann sich verwurzeln auf dem Weinstock. Und das hier ist das, das Einsehen, ist hier verboten. Aber bei diesem Verbot ist es per se, verbietet die Torah nicht ähm, das, was dort gewachsen ist zu genießen, das ist laut der Tora erlaubt. Und weil es sich hierbei eben darum handelt und nicht per se um Kilea Kerem, ist, ist es laut dieser Meinung her äh, in Ordnung ebenso, das Einpflanzen ist zwar so nicht in Ordnung, aber das, was dann dort rauswächst, kann man äh, ebenso nehmen und kann davon ebenso genießen.